0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是产品销售的电台节目，我是小叔。然后今天，嗯，跟大家主要是想聊一聊我最近的一些，呃，对于产品上面的一些想法。呃，首先我想去说一下，最近其实，呃，一直都很糟糕。糟糕，是因为，呃，自己现在啊、呃，听我之前播客的同学都知道，我现在入职了一家新公司。那么我之前是做 C 端的产品经理，现在是做 B 端的产品经理。呃，我原本其实我最早之前刚进做产品助理的时候，也做过 B 端的项目，也我也知道大概 B 端项目的模式，但你发现你。做习惯了，习惯了一种工作状态和模式之后，当你切换到另一种状态和模式的时候，你会发现你会非常的不适应。呃，我在之前的播客里面也其实讲过说 ，B 端和 C 端产品的区别。那随着我做的时间慢慢变长之后，呃，我对 B 端的产品的理解又更深了一步。呃 ，B 端和 C 端还是有很就。对于产品经理的能力数还是有很大的一个差别啊。呃，像我之前做 C 端的，可能很多小伙伴都知道 ，C 端的产品经理和 C 端的项目，基本上都啊呃,呃需要在一些很小的、很细节的一些功能上打磨，特别是一些曝光程度特别大的一些产品啊、呃，一些一些模块或者一些功能。用户使用频次非常高的，那这些功能的话，要做一些特别细致的打磨，反复的迭代，可能反复的要做 A B A B 测试这样子。对，然后像我之前的话，其实更多的是做现原有产品的迭代啊，但是之前也做过一个，大家听我之前博客的同学都知道，之前也做过一些比较大的一些模块，比如说像酷圈这种社区类的模块。所以我觉得 C 端产品的能力数啊、呃，当然我我我我我觉得就是产品经理的能力能力数基本上都有都有都是都是通用的嘛，都啊不是也不是说通用，都是说这个呃大同小异的嘛。就比如说你要需要这个呃比较强的同理心对吧？的数据敏感度啊、呃、产品敏感度，然后包括沟通能力，对，包括产品的设计能力。啊，还要懂一些，比如说什么经济学、心理学等等这些学科的知识啊。但是你会发现，呃，当我做做了一段时间 B 端的产品经理，我会发现 B 端的产品经理是非常非常重，呃，项目管理能力的，包括整个的一个，呃，就是我现在看来，我现在做所做的产品，它很重项目管理和项产品的规划能力。然后我现在在做的一款呃产品，它其实就需要很重的这两块能力，包括其实工作模式也有很大差别啊。C 端的工作模式更多的其实是根据呃用户的这个数据，嗯、呃，去反复的去做迭代，但是 B 端的产品可能是更多的重销售提供的需求或者客户这边的需求。有时候，因为其实 B 端产品有时候，如果是你的项目规模不是特别大的时候，可能数据量可能比较少啊。更多的可能，比如说客户那边所谓的项目制嘛，客户那边有什么需求，可能就接了，因为面因为就面临着客户的需求，他给你这个需求，你要做了，他就给你钱嘛，这样的一个逻辑嘛。所以可能就是对产品的深层次的打磨，会比 C 端的产品要。少一些对，我是这样觉得。对，然后我在最近在做一个项目，一个短视频的项目，就是我碰到了非常非常大的阻碍和困难。我觉得一方面来自于就是工作模式的不适应啊、呃，另一方面可能是来自于自己的心态因为其实刚刚自己去进入刚刚这家公司的时候，我一直觉得说，因为我这个现在所做的这个短视频的项目，它其实是并不是从零到一的。他之前有过 1.0200 版本，然后当我接手之后，我发现之前的版本做的是非常非常差，就是正常的从一个用户视角来看，从一个 C 端的产品的视角来看，很多的一些产品刚刚起步的一些功能，啊，比如说里面涉及到的什么一些播放量、点赞量，啊，包括一些整个的页面层级，包括内容的呈现方式、封面图等等。做的非常非常差，所以我对这个产品就非常抵触，以至于我都认为是当时接了一个特别烂的一个摊子。然后后面呢，又碰到了很多的阻碍，就它一点零版本、二点零版本已经成型了，然后后续要要对接不同类型的内容进去，然后这些不同类型的内容可能又都要涉及到说你这个，因为它底层有个像类似于剪映的一个编辑编辑功能，就比如说你们里面要替换成。呃，用户自己的这个人物形象，或者替换成用户自己的这个视频，所以它编不同的内容类型对应的不同，的编辑流程都有差别，所以你相当于你要去兼容到之前的整个的产品形态当中去，每接入来接过来一个内容，所以然后内容接过来又不确定，然后内容接过来之后，整个的产品形态都没有确定下来，就开始要定每一个的时间节点。产品方案的时间节点、研发的时间节点，我当时就很懵逼。我觉得产品形态都没出来，你怎么定设计时间？你怎么定研发时间？所以我当时就是很无奈啊。但是其实是我后来回想了一下，就是呃弊端产品就是它重项目管理，因为你毕竟是涉及到说客户那边，他需要你跟这客户之前可能承诺了，比如说十二月三十一号就要上，那你必须得在十二月三十一号把这个产品。推上线无论如何，所以你就要倒推你这个产品到底哪个节点是需要设计完成了，哪个节点是方案完成了，对。所以从这个角度来讲，我也能理解，对。但是对我带来的难度是非常非常大，以至于我一直会卡点，就是当你卡的卡卡到一个点的时候，你会花很多时间去思考。然后因为其中的，就是你每个内容类型接进来有相同的地方，也有不同的地方，所以它的耦合度。是非常非常高的，所以，我们大家都知道，我说起这个耦合度，就知道，当你耦合度非常高的时候，你的逻辑是很混乱的，就像就像一道道迷宫一样的。你走到某一个节点之后，这个节点可能有三条路可以走，然后你走到某个节点，这个节点可能又牵扯到三条三个逻辑，三个大模块方方向的逻辑。所以，当我在不断的去没有从一个很大的框架去思考这个产品的时候。就从一个内容类型去简单的去想的时候，去去去做的时候，你发现，哎，碰到这个点，发现之前有牵连，呃，之前这个某一个内容模块里面有牵连，你怎么样就要兼容一下，碰到一个点就要想怎么样去兼容一下，所以那时候是非常非常痛苦，以至于整个的方案就延期了，然后以至于我这个这个月的九月份的绩效打的非常低，我当时特别特别难接受。然后可能呃，因为因为方案延期，所以可能造成了啊、呃，可能上级也不是特别信任你，对。然后呃，这段时间我今呃这段时间十月一号嘛，然后我又再去就想这个事情，对。然后包括像之前说的这个耦合度比较高这个问题，所以我在做方案的时候，我其实就是在。后来从一个宏观的角度，就是从整个大框架去慢慢的去一步步拆解，从每一个内容模块拆解到每个功能每个功能模块，再拆解到每个功能页面，对，再拆解再往下拆解。那这个产品也涉及到很多端，比如说 APP 的前端，内容管理管理后台，内容管理后台就是编辑他那边去做的一个东西，就是运营做的东西。然后还涉及到 C M 管理系统 ，C M 就是客户这边的权限系统，还涉及到我们的客户这边的后台配置的一个一个一个呃配客户那边配置的一个后台，所以整个产品的架构是比较复杂的。所以我后来做了一件事情，就是相当于我之前说了，当你耦、呃、合度很高的时候，就是你每个功能点都牵连到很多很多地方的时候，说明你这个产品设计是很很危险的，是很有问题的。包括整个他们，比如说你研发实现起来的时候，肯定也有会碰到很多障碍。所以当我后来去从这，再从从就是再从宏观的角度去考虑这个产品的时候，我做了一件事情，就是解耦，就是尽量你把整个方案拆解到每个模块、每个页面，它都是独立的。就是尽量我这个模块，就是我这个模块里面的逻辑，就我的出口和入口都很小。而不是说我这个模块里面每某一个功能，它会牵连到很多其他模块的一些功能，这个东西就梳理起来就很复杂。包括我在梳理整个方案的时候，都是从最简单的开始，就我不会在某一个功能点或者是某个页面上把这个功能点这个页面想的很复杂，因为本身这个产品的体量就非常大，所以从简就是从最简单的满足满足了这个功能就行，就是就是可以了。对，那可能考虑后面再慢慢去不断的迭代。对，所以，呃，我今天下来总算松了一口气，因为之前一直就是我总结了一下之前的问题，就是偶合偶合度太高了。在做方案设计的时候，偶合度太高了，就反复会牵连到前面的逻辑，反复会前面的牵连到前面的逻辑，反复反复反复反复，这样的话真的会啊、呃，就是真的会就真的会很很麻烦。所以我也想从这个，嗯、呃，这期节目里面告诉大家，如果大家在去设计一个很庞大的一个产品的时候，有比较多的一些内容和逻辑的时候，嗯，大家在去做方案的时候，一定要，呃，可以去想一想，我的方案的耦合度是不是太高了？如果太高的话，可能你这个方案，第一方面从你去设计来讲的话，可能就是会花费很多的精力。包括你的逻辑会像像像像一个迷宫一样，到处都有连带牵连的逻辑。对，这是一方面；，第二方面就是尽量从更加宏观的角度去考虑。有时候我们在做一些方案设计的时候，包括我有这样的误误误,误区，就是呃，有的就是当你在当我在做一个比较大的一个模块或者是一个一个项目的时候，我往往会钻一些细小的一些细节。这样一钻的话，就会花花费很长的时间，然后以至于你整个方案还没有确定，你就在一个细节上打磨很长时间的话，你就会很浪费时间。对，所以这是我就是深痛呃，就是呃深刻的一个教训吧。然后我想跟大家去去分享一下。对，所以呃，我这个十月一号可能就是在做这个方案中度过，因为现在其实也。特别的，就是压力真的压力山大，对。然后因为，呃，因为我上面的 leader 他其实是一个财经编辑出身，所以他也不是特别懂啊，整整个产品应该怎么样去做。那可能我有时候就就想到什么，可能就跟我说什么，想到什么就可能想要做什么样的需求。所以就回再回到前面的话，就当你有合度太高的时候，你里面加一个东西的时候，你就牵连到很多很多地方，对。那我相信现在我总算心里可能会有点底了，就是呃如果中间才产生变动的话，我我大概率不会特特别的焦虑了。我知道这个地方 OK， 改一改就行了，不会牵连到很多地方对，所以呃，这是给这这这是这次的，就是我的一个特别大的一个呃，就是一个困难给我的一个启发。嗯，而且我觉得这个项目来说，对我来说挑战也特别大，因为这个项目类似于一个，就是一类似于一个 app 了，对，类似于一个 app。然后呃，这个 app 需要在可能半个月、一个月之内啊、呃，当时定的是可能就是半个月之内把整个方案完成，当然这个时间上可能来不及。那可能现在会就是利用是十一期间的这个时间把这个方案完成，对。所以我觉得还是就比较困难嘛，对。嗯，所以我们又刚刚回到刚刚那个话题，就是呃 B 端产品经理和 C 端产品经理的差别我现在很深刻的感觉到了这种差别，但是其实我还是。呃，比较想做去做 C 端吧，因为做 C 端的话，可能他更去能够去考验一个呃产品经理的一个创造力，就是因为你我们其实目标就是为了数据嘛，那我们怎么样把一些关键节点的数据指标能够提上去，然后我们会想各种各种各种各样的策略，就是这个东西是比较考验一个。呃，产品经理的一个创造力的，包括对于呃这个用户的理解也好，包括对于整个数据的敏感度也好，就是我觉得可以创造出一些东西去做。但是 B 端的产品它可能更倾向于是落实客户的一些需求，然后把一些通用型的功能功能进行抽象化，啊，这样能够更大程度的去啊、呃、节省一些这样呃成本。就比如说，我某一个功能，对吧？然后有一有一家客户提出来了，然后我可能单独给他定制做了一套，但发现公司 A、公司 B、公司 C 都有这个需求，那我就把这个功能组件化，然后等到下一次某个客户需要这个功能的时候，我直接拿出来，不用再做开发了。对，那么他们其实更多的是有这样的一种，呃，这样的一种思路，所以我。当时去了这个公司里面，我就觉得，呃，最听的最大的一个频词词,词汇就是最高频的一个词就是组件化，组件化，组件化。对，以至于你在做一些方案的时候，你就会被束缚到，因为这个功能已经组件化了，所以你你你你如果去动这个组件的功能的话，你意味着你会动到这个组组件所牵连的其他的一些模块，所以你不能动，所以你只能拿过来用。如果你要在上面去做一些调整的话，那这个东西就是非常非常困难，所以这个东西会束缚你的一些，呃，就是一些想法，对。然后包括其实弊端其实它更呃不是特别注重就是产品的一些交互或者是一些体验，所以有时候往往做出来之后，我会感觉到。嗯，做出来之后，我就感觉到这个产品可能就是不是特别的让人感让人感觉说哇，就是自己，因为你如果是 C 端的话，你自己用起来，自己做的一些产品，自己做的一些模块用起来如果非常爽的话，你会觉得特别有成就感。但是 B 端的话，可能就是说，嗯、呃，他做出来了，然后其实你也不是他的用户，嗯，更多用户是一些机构的一些一些一些一些客户一些人员，对。所以就你没有那么高的一个成就感，包括它的一个反馈的一个频次会非常低。因为你像如果 C 端的话，它迭迭代相对来说会比较快一点，对。然后你每做一个想想出来一个想法，然后进行推进，最后上线之后可能会有一个好的数据表现，那这时候的成就感是非常高的。但是呃 B 端产品它更多的是项目制的，那就是一个一个项目交付，所以有时候我就是觉得这样。弊端的这种项目制的产品，更多有时候像这种外包性质，对。当然，这种外包性质更多的是会用到自己的一些底层的能力嘛。就是如果是像一弊端的项目，一般公司做弊端的项目的话，都有自己的一些底层能力，比如说你的底层的一个数据能力，或者是你的底层的一个啊、呃，一个一个一个一个某一个就是业务的一些能力，对吧？然后你在。客户再加上客户的一些需求，然后你把它组合成一个产品。所以 B 端，我觉得，嗯，我觉得 B 端可能更加的怎么讲？更加的注重，呃，严谨吧。就我，我觉得去了公司之后，我自自己的感觉也是，就是公司内部的氛围就不像做 C 端了，那么开放，然后那么的就是。没有那种很多的条条框框，嗯，当我去了现在这家公司之后，我发现你发一封邮件里面的格式都要去，呃，规定好怎么样去做，对，然后你可能要就是很多的你一些产一些做一些产品设计的方案，你会受到很多的组件的一些影响。就这个组件我刚刚说了，这个组件其他产品其他模块都在用，你不可能因为你这个方案去改这个组件，对，所以你的产品设计你会受到很大的限制。还有一点就是，可能是，嗯、呃，就是你可能更多的需求是被动的接受的，然后你很难说，也很少有这种机会说你自己能够去想一个，呃，方案，然后去 push 去推动，然后最后成功。当然，肯定也也会有啊，就是当然这个东西就是说，可能就是一个比较大的一个方案了，而不是说某个某个细小的功能点的优化迭代。当然，这是我的一个视角，因为我也没有碰到过像一些大体量的一些弊端产品，比如说像呃飞书或者像钉钉这种大体量的企业微信、大体量这种弊端产品，这种产品可能也会涉及到很多的这种呃数据，然后不断的每个节点的优化这样子。对，对，然后最后还想跟大家去分享就是。呃，我在现在在去设计这个方案的过程中，我也遇到了很多的卡点。所谓的卡点，可能就是说，嗯、呃、可能就是说我刚刚可能是耦合度太高的原因，然后会你会牵连到很多逻辑，然后你不知道这些逻辑怎么能打通，怎么能梳理出来，怎么能很好的去表达出来这一点。然后第二点就是，可能在业务上面不太熟悉，然后你只凭着自己的这个想象去做这个东西。然后另外一个可能就是说，嗯，我觉得碰确实是碰到了一些难题，对，所以我后后来想了一下，就是我有时候的工作效率会非常低。工作效率低的原因就是可能你做做的作用可能老是走神，走神是因为你可能就是碰到了一个坎了，这个坎呢你是呃就是不能轻而易举过去，嗯，而不是说你可能觉得自己老是注意力不集中。可能是因为自己今天的状态不好，我觉得大概率就是因为你碰到这个坎，碰到了一个坎，所以这给我的启发就是，后面可能会碰到一些坎的时候，会尽力的去怎么样？我觉得沟通是一种很好的方式吧，就是你可以跟别人在沟通当中会获得一些启发。另外一点就是说，你要去保持这个信心，说，呃，这个问题确实很棘手，我相信我解决不了，我相信别人可能也很难解决得了。所以这样的话，你就更有动力去能够去把这个点去慢慢的去解决掉。好，其实今天我想主要是跟大家讲了 B 端和 C 端的，我现在慢慢的对 B 端的产品的了解可能更深入了一步，然后主要的核心的主题还是说我们在工作当中怎么样去解耦，就是怎么样去降低我们的方案的一个耦合度，对。就是那我的方法就是说，可能要从呃，比如说更宏观的角度，当你在去做一些细节的一些方案的时候，你可能要脱脱离出来。当觉得这个逻辑非常的复杂，会牵连到很多地方的时候，你要脱离出来，从宏观的角度重新去梳理一遍逻辑，然后进行拆解啊。这时候拆解的话，尽量能够细分到说，我这个模块就是我这个模块里面的逻辑，我这个模块里面逻辑的。入口和出口都是单一的，都、就是会非常少的，非常小的。然后我只要去负责这个模块里面的逻辑调整就可以了。我觉得这个东西可能跟呃开发的这个研发的思维可能是有点像的，就是解耦这个从这个角度来讲的话。而且我也觉得说，我觉得任何一个产品，如果它的耦合度，不管是从代码角度来讲，还是从产品逻辑角度来讲，如果耦合度会非常的高的话，那我觉得大概率可能是。呃，不太好的设计。你想一下，如果火度非常高，如果一个地方出了问题，那可能牵连着很多地方都会出问题。对，包括你有火度高，你意味着这个可维护的成本就非常高。嗯，这、就是我这两天的一个理解吧。对。然后呃，自己现在所做的一个项目确实是特别特别的艰难啊、嗯。然后包括我最近十月一号，我可能。就就这几天的时间，我可能都会用来去继续完善这个项目，因为本身这个项目已经方案都已经延期了。然后这个项目其实我刚刚说了，除了这个之前的说这个呃可能会牵扯到逻辑非常多，内容形态也非常多之外，然后里面还有更多更多的一些阻碍啊，比如说，嗯，当你的领导其实他可能对于产品方面是不怎么特别懂的时候，就是你跟他之间的沟通成本会非常非常的高。沟通效率会非常低，容易会出问题，因为其实，呃产品其实它有自己的一套，就是就是认知和就是就是就是你知道，如果两个人都是产品经理处，两个人都是产品经理的话，其实聊的时候会，呃，相对来说会，呃，沟通上面会更顺畅一些，对，所以中间会产生很多的问题，对，然后第二点就是这个项目。还会去拆解到其他项、其他的业务组去一起去推进，相当于跨部门去推进整个的项目，所以这一点又是非常难的。包括里面的一些大的功能模块会用到其他项目组现在正在推进的一个呃功能就逻辑，所以你这个整个项目就是就是就是呃就怎么说呢？就是说就是说就是说像真的就是像我觉得就是挺难，就是因为你很多东西你就是。就有的有的时候你没有办法掌控嘛，就比如说你这个里面的很多的模块功能是用到其他项目组现在在做的，那这个东西就你就掌控度就不是特别高了呀。你不知道他们做现在做到什么程度了，你不知道整个做出来之后你加到加到你的产品里面会是什么样子。对，所以难难度真的是相当相当高。但是怎么说呢？就是，呃，我觉得越是困难的事情，越是能够给予你一个机会。就包括刚刚我所，我所就是能够去从中去得到的一个怎么样去解偶的这个偶合度降低的这样的一个体会，就是从这些比较困难的一些问题中能够就是总结出来的。对，所以呃，我我我我也想想想在这里跟大家讲，就是越是困难的时候，如果你把这个困难能够去克服，然后度过去的话，我相信你的成长是非常非常大的。对。啊，反而轻松的事情其实就是我们所谓的这个，就人有三大区嘛，一个是舒适区，第二个是学习区，第三个是焦虑区。舒适区其实你你你是在你现有掌握的这个技能或认知的基础上在做事情，我觉得做这个事情很游刃有余。就像一个人在一家公司可能待了两年或者三年，三年以上，他会觉得所做的事情可能就是嗯、呃、非常简单，甚至都可以调用自己的潜意识就能完成。啊，那比如说学习区，可能就是说，哎，这个事情稍微有一点点挑战啊，但是自己都能够去很好的去很顺畅的顺利的完成，那这个这个状态是最容易达成心流的。最后一个是焦虑区，焦虑区就是说这个东西你搞不定，对，然后你老是卡着卡着某个点，然后一卡的话，你会精力涣散，然后你一直会卡着卡着卡着，让你变得非常非常焦虑。这个时候，如果你能够去想办法去解决。然后度过这个焦虑区，呃，焦虑焦虑焦焦虑焦虑区，那你的成长是非常大的。但是我知道这个过程是非常痛苦的。但怎么说呢？就是你的付出和收获是成正比的嘛？对。好，那今天的今天十月二号，对，那今天的这期节目就跟大家分享到这里了。然后祝大家有一个愉快的十一假期。OK， 拜拜。